0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Maximilian Zech und ich lese aus meinem Roman Aus einer Zeit, das Kapitel 12, auf dem Friedhof. Eine breite Allee mit mächtigen Platanen, zwei Wege, links und rechts, dazwischen ein Grünstreifen. Ich stocke kurz und nehme den linken, der etwas näher an der Stelle ist, wo ich durch das gusseisernen Tor getreten bin. Die Allee führt geradewegs auf die neoromanische Grabkapelle zu. Hinter mir rauscht die mehrspurige Ausfahrtsstraße vorbei. Von der Tankstelle direkt auf der anderen Seite dröhnt das Geräusch eines Staubsaugers herüber und verschwindet nur langsam und widerwillig hinter der gelben Friedhofsmauer, je weiter ich voranschreite. Irgendwo aus der Ferne ertönt laute Schlagermusik an diesem trüben Morgen. Und ich gehe weiter auf die Kapelle zu, in der Hand eine weiße Stielrose, die ich beim Blumenladen nebenan gekauft habe. Betrachtet man diesen Ort als eine Stadt, eine Stadt der Toten, dann sind dies die champs Elysees oder Unter den Linden, und die Kapelle in der Mitte der Achse ist der Arc de Triomphe oder das Brandenburger Tor. Und was ist ein Friedhof denn anderes? Tausende Menschen bevölkern diesen Flecken Erde, der fast so groß wie die gesamte Altstadt ist. Er besitzt Prachtstraßen und schmale Gassen, belebte Orte und stille Winkel, vornehme und arme Gegenden. Von der Luxusvilla bis zur Mietskaserne findet sich für jedes Domizil der Lebenden hier ein Äquivalent für die Toten. Und ich denke mir, wir sind selbst im Tod nicht gleich, nur dass es uns nicht mehr stört. Biegt man bei der Kapelle rechts ab, kommt man in eine dieser schicken Gegenden, prächtigen Grabdenkmälern, Engelsstatuen aus Marmor und dergleichen. Ich aber gehe links an der Kapelle vorbei, wo zwei alte Männer auf einer Bank in ihr Gespräch vertieft sind. Der eine hat sein Fahrrad angelehnt und sagt, »Ja, ja, aber ist schon besser, so ist es. Weißt du, jetzt hat sie rund um die Uhr Betreuung, hat, falls was ist.« Der andere nickt doch so, als wäre er nicht ganz überzeugt. Ich gehe weiter geradeaus und blicke noch einmal auf meinen Zettel, den ich die ganze Zeit in der Hand halte. Gerade durch bis zum Rondell, links am Teich entlang, erste rechts rein, viertes Grab links. Dieser Ort, so scheint es mir, verändert mit jedem Meter sein Gesicht. Eben noch hell und weitläufig und ein paar Sekunden später düster und geheimnisvoll. Da geht ein sauberer, akkurat gepflasterter Weg links hinein, die Rasenflächen zu beiden Seiten wohlgepflegt, Bäume und Sträucher sind gestutzt und hinter ihnen verbergen sich, ein wenig verstohlen, die Grabsteine. Als sei es Ihnen peinlich, dass an Ihrer Stadt keine hübschen Einfamilienhäuser diese Straße zieren. Ein paar Meter weiter ein ganz anderes Bild: dichte dunkle Nadelhölzer, dazwischen ein matschiger Trampelpfad, der in einen tiefen Wald zu führen scheint, flankiert von grauen, gleichmütigen Steinen. Mal offenes Feld mit kleinen, verwitterten Menieren, mal großzügiger Park mit Rhododendron und Lerchen. Dann wieder düsteres Dickicht und Vorstadtsiedlung. Als ich mich dem Nobelrondell und dem Teich nähere, bemerke ich ein vielleicht 16 oder 17 Jahre altes Mädchen, das allein auf einer Bank am Wegesrand sitzt. Aus der Nähe sind Stimmen von Jugendlichen zu vernehmen. Ich folge ihnen mit meinem Blick und entdecke unten am Teich, halb verdeckt hinter einem Strauch auf einer Bank sitzend, ein etwa gleichaltriges blondes Mädchen und einen älteren, vorderasiatisch aussehenden Jungen. Was sie dort tun, kann ich nicht erkennen, doch erst jetzt begreife ich, dass die junge Frau oben offensichtlich Schmiere steht, denn als sie mich sieht, scheint sie eine innere Unruhe zu erfassen. Sie wartet noch ein paar Sekunden, dann steht sie demonstrativ langsam auf, als habe sie das ohnehin vorgehabt, und geht zum Teich, wo sie den anderen etwas zukichert. Daraufhin dreht sich der Junge zu mir um, sieht mich kurz an und beginnt laut zu lachen. »Was interessieren diese dummen, pubertierenden Schulschwänzer mich?« schießt es mir trotzig durch den Kopf. Und doch gehe ich, um mich ihren Blicken zu entziehen, ein wenig vom Weg ab und auf einen Grabstein zu, der mich anlockt, weil er eine Besonderheit aufweist. Im Süden ist es üblich, den Toten nicht nur einen Namen, sondern auch ein Gesicht zuzugestehen. Ich stehe vor dem vom Moos grün gewordenen schlichten Stein und blicke auf das kleine Schwarz-Weiß-Foto, das einen feinen jungen Herrn mit lichtem Haar, vollem Bart und scharfsinnig melancholischen Augen zeigt, der auf einem Stuhl sitzt. Neben ihm, so dass sie größer als er wirkt, steht eine hübsche junge Frau, die aber bereits mit dem ganzen Ernst des Lebens in die Kamera schaut. Vermutlich war sie wirklich größer, was durch diese Darstellungsweise kaschiert werden sollte, denke ich mir. Die Aufnahme wird so um 1910 entstanden sein, mutmaße ich. Jedenfalls gewiss vor dem Ersten Weltkrieg. Universitätsprofessor Dr. Karl Feist, 1876 bis 1952. Dorothea Feist, geborene Schmalz, 1890 bis 1962. Erst jetzt, da ich noch einen dritten Namen auf dem Stein entdecke, fällt mir auch das zweite Foto ins Auge das nur knapp über dem mit Efeu bedeckten Boden befestigt ist. Ein junger Mann in Militäruniform mit der für die Zeit so typischen Frisur, geschorene Seiten und längeres Oberhaar, blickt den Betrachter freundlich von der Seite an, in der Gewissheit, dass das Schicksal ihm entweder ein langes, glückliches oder kurzes, aber ruhmvolles Leben vorherbestimmt hat. Fahnenjunker Karl Feist, 1912 bis 1937 welcher sinnlose Tod bei irgendeinem Truppenmanöver mag ihn wohl dahingerafft haben, den Fahnenjunker Karl Feist? Ob es seiner Mutter ein Trost war, dass der Krieg ihm erspart blieb, dass er nicht in kalter russischer Erde lag, nicht als gebrochener Mensch aus der Gefangenschaft zurückkehrte? Vielleicht hat sie so gedacht in manchen Sirenennächten, im Angesicht einer in Scherben zersprungenen Welt, das weiß niemand mehr. Ich blicke noch einmal das Foto der Eltern an und bin mir sicher, dass es vor 1912 entstanden sein muss, da Karl Feist Junior sonst zweifellos mit abgebildet wäre in den Armen seiner Mutter, die mit ihren vielleicht 20 Jahren so voll Traurigkeit blickt, als kenne sie bereits das Schicksal ihres Sohnes, das Schicksal ihrer Welt. Ein Zug rauscht vorbei. Die Gleise müssen unmittelbar hinter dem Friedhof verlaufen. Die Mädchen und der Junge sitzen noch immer am Teich und albern lautstark herum. Ich lasse Familie Feist in Frieden ruhen, setze meinen Weg fort und nähere mich dem Nobelrondell, das den Endpunkt der großen Achse bildet, die am Eingangstor beginnt. Acht Nobelpreisträger wurden auf dem Göttinger Stadtfriedhof begraben. Ihnen zu Ehren wurde dieses bescheidene Denkmal errichtet, das in der Mitte ein etwa drei Meter hohes obeliskähnliches Gebilde mit dem Bildnis Alfred Nobels aufweist. Dieses ist kreisförmig von flachen Betonstelen umgeben, auf denen sich Tafeln mit den Namen der Wissenschaftler und Informationen zu ihnen befinden. Befinden sollten, denn statt der Tafeln sehe ich nur den nackten grauen Beton. Da erinnere ich mich, erst vor kurzem in der Zeitung gelesen zu haben, dass das Denkmal erneut Opfer von Vandalismus geworden sei. Unbekannte sollen nachts sämtliche Tafeln abgerissen und zerstört haben, wodurch ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sei. Dies sei umso ärgerlicher, wurde irgendjemand in dem Artikel zitiert, da die Tafeln gerade einmal vier Monate zuvor Ziel derselben blinden Zerstörungswut geworden seien und sich erst seit wenigen Wochen wieder an ihrem Platz befunden hätten. Im Teich blühen die Seerosen, eine Fontäne schießt Wasser in die Luft. Wie in einer Galerie ausgestellt, liegen die Nobelpreisträger dicht nebeneinander am Zaun. Dahinter fahren die Züge. Und wie in einer Galerie oder einem Museum gehe ich bedächtig von einem zum nächsten und lese die großen Namen, die dort stehen. Otto Hahn, Max Planck, Walter Nernst, Adolf Windhaus. Auch an Werner Heisenberg, der jahrelang in Göttingen lebte und forschte, dummerweise dann aber in München starb und beigesetzt wurde, erinnert eine kleine Gedenktafel so wie in manchen deutschen Museen, ein leerer Rahmen hängt, mit der Notiz, kriegsbedingt verlagertes Kulturgut. Zweifellos würden Heisenbergs Knochen diese exquisite Sammlung hervorragend ergänzen, denke ich mir. Der Weg führt auf die andere Seite des Teichs, vorbei an einem kleinen Rundtempel mit der steinernen Figur einer Frau im Inneren, die mit einem Bein auf dem Boden kniet und dabei einen Strauß Rosen im linken Arm und eine einzelne Rosenblüte in der rechten Hand hält. Aus der Inschrift auf dem Sockel geht hervor, dass der Privatmann Bruno Blaschi, gestorben 1944, dieses Monument seiner 17 Jahre zuvor verschiedenen Gattin Helene gewidmet hat. Wie ich so über den Weiher blicke, fällt mir auf, dass ich nun genau gegenüber von den Schulschwänzern bin, die noch immer alle drei auf der Banke am Wasser sitzen, den Friedhof mit lautem Deutschrap aus einer kleinen Box beschallen und ansonsten an ihren Smartphones hängen und sich vermutlich irgendwelche lustigen Videos ansehen, da die Mädchen sich alle paar Sekunden gegenseitig anstoßen, der anderen das Handy vor die Nase halten und dann laut aufschreien und auflachen kurz bevor ich rechts querfeldein abbiege und mich vom Teich entferne, fällt mir ein imposanter rechteckiger Block aus hellem Stein auf, der wie eine antike Stele aus dem Efeu herausragt, als habe ein Kaiser ihn dort aufstellen lassen, um von seinem Sieg über ein mächtiges Reich zu künden. Wir sind hier nicht zu Hause. Wo gehen wir hin? Immer nach Hause. Steht in großen, klaren, erhabenen Lettern darauf. Und darunter mit etwas Abstand als sei es fast schon nebensächlich Gerhard Daulsberg, Ute Marie. Wie ich über das feuchte Gras schreite, entdecke ich endlich in der Ferne mein Ziel. Und ein kurzer Schreck, ich weiß nicht warum, durchfährt meinen Körper. Die Erde ist schwarz und klumpig wie ein frisch gepflügtes Feld, ein schlichtes Interimskreuz aus Holz, ein paar Rosen und ein Trauerkranz. Darauf steht, in ewiger Liebe verbunden. Dazu die Namen der beiden Söhne, der Schwiegertochter und des Ehemannes. Das ist alles. Ich lege meine weiße Rose dazu, halte kurz inne und versuche mich an Frau Siefert zu erinnern. Doch da sind keine wirklich schönen Erinnerungen, sondern nur Bilder einer kranken Frau, der ich Hilfe versprach, aber nicht helfen konnte. Wen wundert es, dass die Söhne darauf bestanden, mich nicht bei der Beerdigung anzutreffen? Denn in ihren Augen, so erzählt es mir Herr Siefert, während er um Verständnis bat, habe ich ihrer Mutter diese Therapie aufgeschwatzt. War es so? Ich erinnere mich nicht mehr. Und selbst wenn, sie starb nicht an der Therapie. Der Familie allerdings wurde genau das erzählt. Frau Sieferts Tod sei die Folge einer akuten Pneumonie gewesen, die bei so stark immungeschwächten Menschen quasi wie aus dem Nichts entstehen könne. Das sei bedauerlich, doch sie habe das Risiko ja gekannt, was uns auch schriftlich vorliegt. Die Putzfrau wurde unterdessen klammheimlich entlassen und das Krankenhausmanagement kann zuversichtlich sein, dass kein juristischer Ärger durch diesen Fall verursacht wird. All das Schöne aber, das mir bei Frau Siefert in den Sinn kommt, verwandelt sich jetzt, da ich darüber nachdenke, eben weil es so schön war, in etwas Schreckliches. Ich empfand so große Freude für sie, als sie mir von ihrem Glück erzählte, bald Großmutter zu sein. Jetzt ist da nichts als Schmerz. Ich will versuchen, nie wieder an sie zu denken. Für mich ist sie geheilt entlassen worden und lebt glücklich mit ihrem Mann weiter, ohne Krankheit, ohne Sorgen, in Vorfreude auf ihr Enkelkind. Doch wie die Minuten langsam dahin kriechen, während ich am Grab stehe und auf das Holzkreuz und die morastige Erde starre, überlege ich mir, diesen einen Menschen hast du gekannt, hast ihn lachen und weinen, hoffen und bangen sehen. Die anderen kanntest du nicht. Du gehst achtlos an ihnen vorbei, wie du achtlos an den meisten Lebenden vorbeigehst. Die einen sind bloß Namen ohne Gesichter, die anderen Gesichter ohne Namen. Familie Feist aber besitzt beides und Marianne Siefert hat sogar eine Stimme, die unauslöschlich in meinem Gedächtnis ist. Sie hat eine eigene Art zu reden und eine eigene Art, dich anzusehen. Sie hat eine Geschichte. Es ist die Geschichte einer ganzen Welt, von der Schöpfung bis zur Apokalypse. Wie kann ich so tun, als ob der Untergang dieser Welt mich nicht berührt? Als ich gehe, spüre ich eine dumpfe, drückende Schwermut, die mich wie schwüle, abgestandene Luft umgibt. Ich finde mich auf einem Schotterweg wieder, der zu beiden Seiten mit flachen, stilisierten Steinkreuzen eingefasst ist, die in zwei Reihen und in regelmäßiger Anordnung hintereinander stehen und jeweils durch ein grünes Blumenband miteinander verbunden sind. Auf jedem der grob bearbeiteten Klötze finden sich eine Gravur in der Form eines Eisernen Kreuzes und darunter der Name und die Lebensdaten. Otto Gregor wurde am 03.01.1898 geboren und starb am 6.4.1945, einen Monat vor Kriegsende. Direkt dahinter erinnert ein Stein an Erich Weißbrot. Offenbar weiß niemand genau, wann er auf die Welt kam, doch er starb am 24.03.1945. Ich muss an meinen Urgroßvater denken, den aus Perleberg. Er war sein Leben lang ein überzeugter Kommunist und Pazifist gewesen. Doch als der Krieg ausbrach, wurde er eingezogen und nach Russland geschickt, wo ein Granatsplitter bei Leningrad sein halbes Bein zerfetzte. Mein Uropa erzählte mir, als ich ein kleines Kind war, dass er während des eisigen Winters wochenlang in einem prächtigen Zarenpalast in Ropscha, warum auch immer mir dieser Name noch im Gedächtnis ist, gelegen habe, den die Deutschen zum Lazarett umfunktioniert hatten. Im Delirium, irgendwo zwischen Leben und Tod, habe er beobachtet, wie sich die römischen Götter im Deckengemälde darüber berieten, ob er leben oder sterben solle. Alle waren gegen ihn, doch der mit dem geflügelten Helm sagte, lassen wir ihn leben. Wir brauchen mehr Genossen wie den Johann Bode und weniger wie den Hans-Heinrich Müller für den Aufbau des Sozialismus. Der politischen Überzeugungskraft dieses Arguments konnten sich die anderen Götter offenbar nicht entziehen. Denn kurz darauf verstarb der Großbauern Spross, während mein Uropa genas. Wie eine Geschichte zu bewerten ist, entscheidet erst ihr Ende. Vielleicht war Otto Gregor zu alt oder wurde ausgemustert und blieb während des gesamten Krieges daheim, im beschaulichen Göttingen, bei seiner Familie, während mein Urgroßvater in Russland, tausende Kilometer von seinen Lieben entfernt, Todesangst und abscheuliche Schmerzen erlitt. Alles schien gelimpflich für Otto Gregor zu verlaufen, doch als er nicht zum Krieg kam, kam der Krieg zu ihm in die Heimat und verschlang ihn dort. Mein Uropa aber überlebte, gründete eine Familie und konnte als alter Mann seinem Urenkel spannende Geschichten aus dem Krieg erzählen und ihm seine Narben zeigen. Otto Gregor, Erich Weißbrot und Hans Heinrich Müller vermoderten da schon ein halbes Jahrhundert lang unter der Erde. Ein schriller Mädchenschrei lässt mich aus meinen Gedanken aufschrecken. Ich drehe mich um und sehe hinten auf der Hauptachse die drei Schulschwänzer, die Richtung Haupteingang rennen, die Mädchen voran, hinter ihnen der bärtige Junge, als spielten sie Fang. Kurz darauf sind sie hinter den Bäumen verschwunden. Da dringt plötzlich ein merkwürdiges Gekicher an mein Ohr, das ganz aus der Nähe zu kommen scheint. Ich blicke den Kriegsgräberweg hinunter und werde erst jetzt einer Frau gewahr, die ein paar Meter entfernt auf einer Bank am Wegesrand sitzt. Sie grinst mich an und winkt mir euphorisch zu, dabei undefinierbare Freudenlaute von sich gebend. Ich habe diese Frau schon oft an unterschiedlichen Orten in der Stadt gesehen. Sie ist klein, dicklich, vielleicht Mitte bis Ende vierzig, trägt altmodische, meistens viel zu enge Klamotten, hat immer rote Pausbacken, riesengroße gelbe Zähne, eine Brille und kurze rötliche Haare. Wenn man sie sieht, wirkt sie immer sehr glücklich, strahlt bis über beide Ohren und scheut nicht davor zurück, das Wort an jeden Vorbeigehenden zu richten. Doch ein echtes Wort bringt sie niemals hervor. Stattdessen formt sie mit Lippen, Zunge und Zähnen einen lautmalerischen Singsang, der zwar entfernt an eine fernöstliche Sprache erinnern mag, aber in Wahrheit nur Sinn und zusammenhangsloser Grammelot ist. Als ich mich ihr nähre, prostet sie mir mit ihrer Wodkaflasche zu und wirkt ganz entzückt und aufgeregt, als ich nicht vorübergehe, sondern mich neben sie setze. Kein schlechter Ort, sage ich, ohne sie dabei anzusehen. Hier ist es schön ruhig und grün, nicht wahr? Da kann man über alles nachdenken. Oder eben auch nicht. Vielleicht ist es manchmal gut, nicht zu viel nachzudenken. Sie beginnt wieder zu kichern und strahlt mich an. Du hast völlig recht. Es ist ein lächerliches Klischee, sich tiefgründige Gedanken über Leben und Tod zu machen, bloß weil man über einen Friedhof geht und der Tag trüb ist. Hast du Tonio Krüger gelesen? Ich schon. Ein Patient hat es mir neulich empfohlen. Erinnerst du dich an die Stelle auf dem Schiff, wo der Hamburger Kaufmann über die Sterne schwärmt und sich deswegen für eine zarte Künstlerseele hält? Genauso bin ich. Sie hält mir ihre Wodkaflasche vor die Nase und ich lehne dankend ab. Ich habe ihr eine Freundin besucht, fahre ich fort. Weißt du, ich bin sehr traurig, dass sie nun hier ist. Ich habe so viele Menschen sterben sehen und es hat mich kaum getroffen. Ich habe mir dann einfach immer vorgestellt, dass sie noch leben irgendwo, glücklich und gesund, dass alles letztendlich gut ist. Aber irgendetwas ist diesmal anders. Ich weiß nicht warum. Ich kann einfach nicht. Ich schüttle langsam den Kopf, presse meine Lippen aufeinander und versuche, mich zusammenzureißen. Dennoch spüre ich, wie mir Tränen in die Augen schießen. Meine Banknachbarin blickt mich verunsichert an und fast will es mir scheinen, als könne ich in ihren Augen so etwas wie Verständnis und Mitgefühl erkennen. Doch kaum, dass ich mir die Tränen aus den Augen gewischt habe und mein Gesicht sich lächelnd aufhält, beginnt sie aus dem Nichts hysterisch zu lachen, dass all die großen gelben Zähne in ihrem Mund bis zum Hintersten sichtbar werden. Einen Augenblick lang sehe ich sie entgeistert an, als hätte ich tatsächlich geglaubt, einen gesunden Menschen vor mir zu haben. Du lachst, sage ich, als sie sich wieder beruhigt hat. Andauernd lachst du, aber eigentlich solltest du weinen. Die Wahrheit ist doch, es ist unglaublich traurig, dass du dir dein Gehirn kaputt gesoffen hast. Du hast doch mal ein Leben vor dir gehabt, eine Zukunft, Sehnsucht, Hoffnung. Kämst du nur für einen kurzen Moment zu Verstand, könntest du nur eine Sekunde lang diese Tragik erkennen. Du könntest es nicht ertragen. Sie sieht mich mit leuchtenden Augen an, nimmt einen großzügigen Schluck aus ihrer Flasche und antwortet mir mit einem nicht enden wollenden Schwall von Nonsens. Es ist Zeit zu gehen. Eine kleine Weile höre ich ihr Geschnatter noch in meinem Rücken, ehe es vom Rauschen eines vorbeifahrenden Schnellzuges erstückt, erstickt wird. Wenig später bin ich wieder auf der Achse, die zur Kapelle und zum Haupttor führt. Ein feiner Nieselregen hat eingesetzt und ein strenger, kühler Wind bläst kräftig die Allee herauf. Es ist ein Herbsttag mitten im Sommer. Ein kleines rotes Eichhörnchen läuft über das Gras an einem Grabstein vorbei. Ich lese die Inschrift und muss schmunzeln. Ferdinand Erdmann, Bankdirektor AD. Ja, denke ich mir, eines Tages sind wir alle AD. Draußen vor dem Tor hat mich die Welt der Lebenden zurück. Die Schlagermusik ist verklungen und auch bei der Tankstelle gegenüber ist nur wenig los. Ich blicke nach links die Straße hinunter, wo unsichtbar in der Ferne die Autobahn fließt. Und ich blicke nach rechts, wo hinter einer Biegung die Altstadt liegt. Beim Dönerbistro Effendi an der Ecke hat sich eine große Gruppe von Männern versammelt. Gleich wird nebenan in der Moschee das Freitagsgebet beginnen. Ich blicke nach links, ich blicke nach rechts und ich denke mir, immer nach Hause, immer nach Hause. Dankeschön.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Maximilian Zech. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Aus einer Zeit. Ich möchte mit meinem Gast über sein Buch, dessen Inhalt und Motivation es zu schreiben sprechen. Wie schreibt der Autor? Wie drückt er sich aus? Wer ist sein Protagonist Dr. Matthias Bode eigentlich? Und natürlich auch, wie sind seine weiteren schriftstellerischen Pläne? Auch interessiert mich, und sicher unsere Hörer ebenso, der Mensch Maximilian Zech. Ich bin gespannt, was er uns zu so erzählen hat. Ich sage herzlich willkommen bei der Sendung Hörbern und Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns in die Sendung gekommen sind. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Kulneck. Ich habe aus Ihrem Lebenslauf entnommen, dass Sie in Braunschweig geboren sind. Das stimmt, ja, richtig. Sie auch? Nicht direkt. Ich bin in Wolfenbüttel geboren und habe also. in Braunschweig studiert und war also bis zu meinem 42. Lebensjahr in, in Braunschweig, Wolfenbüttel in der Gegend unterwegs. Insofern ja. haben wir vielleicht eine kleine Wurzel gemeinsam. Dann sind Sie von dort aus nach Göttingen gegangen und haben
2: dort studiert, richtig? Genau, ich habe 2008 mein Abitur in Braunschweig gemacht und bin dann 2009 nach Göttingen zum Studium der deutschen Philologie und Geschichtswissenschaft gegangen. Der
0: Unterschied zu dem Lebensort, wo Sie jetzt sind, Leipzig. Wie werten Sie das? Wie, wie
2: sehen Sie die Unterschiede zwischen Leipzig und Göttingen als Lebensort? Ja, ich denke, da gibt es schon recht große Unterschiede. Göttingen ist... Ist eine klassische Studentenstadt voller, eine kleine Innenstadt voller, voller Leben. Und es ist vor allem für viele, glaube ich, auch tatsächlich in erster Linie ein Durchgangsort. Also ich selber bin damals eigentlich mit der Erwartung hingezogen, dort für drei oder maximal fünf Jahre zu leben, dort mein Studium zu absolvieren und dann ja woanders hinzugehen und bin dann am Ende doch und da Teile ich so ein bisschen das, das Schicksal meines Protagonisten deutlich länger dort geblieben und habe zusehen müssen, wie eigentlich ja, ein Großteil meiner Freunde dann nach und nach weggezogen ist. Also, ja, Göttingen ist, ist ein Durchgangsort für sehr viele Menschen, die dort zum Studieren hinkommen, dort oft sehr, sehr schöne, sehr, sehr glückliche Jahre verleben. Göttingen ist sicherlich für, für viele Menschen, auch für mich, eine Stadt, an die man sich sein Leben lang sehr gerne zurückerinnern wird, weil ist der Ort, das, an, dem man, an dem man jung war, an dem man studiert hat, an dem man vielleicht erste wichtige Erfahrungen gemacht hat. Und Leipzig, der Ort, in dem ich jetzt wohne, klar, es ist, es ist eine große, große, recht weltläufige Stadt. Auf der anderen Seite, ja, auch ein recht überschaubares Zentrum. Und auch hier ist es auch ebenfalls eine bedeutende Universitätsstadt. Auch hier gibt es viele. Viele junge Menschen und ein gutes gastronomisches Angebot, das auf diese jungen Menschen ausgerichtet ist. Viele Studentenkneipen. Also es gibt, es gibt auch durchaus Gemeinsamkeiten. Aber für mich persönlich unterscheidet sich jetzt doch das, das Leben in, in der neuen Stadt in Leipzig recht deutlich von dem, von dem anderen Leben. Das ja in einer kleinen Studentenbude stattfand, mitten im Zentrum, mitten im Trubel. Und ja, jetzt lebe ich ein bisschen außerhalb und bekomme eigentlich von dem, von dem Stadtleben, obwohl ich in einer großen Stadt lebe, nur recht wenig mit. Ich kenne die beiden
0: Städte, beide wirklich ganz gut und ich weiß, was sie meinen und äh es ist schon, gerade Göttingen ist natürlich, wie, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, eine Studentenstadt. Es gibt ja enorm, enorm viele Studenten, die dort unterwegs sind. Und wenn man auch dort sich aufhält, dann kann man es nicht übersehen, dass das so ist. Und das ist auch schön so, eigentlich, muss ich gestehen. Und äh, ich glaube schon, dass da so eine so ein, so ein studentische Nostalgie vielleicht dann in den Leuten, in den Menschen, die dort äh, studiert haben, existiert. Und so ein bisschen verklärt, das hat manchmal, finde ich, so ein bisschen was von
2: Feuerzangenbohle direkt. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Oder es gibt auch diesen alten Film aus den 50ern, glaube ich, Alt Heidelberg heißt der. Das ist auch, wo auch so ein bisschen dieses, ja, Alt Heidelberger Studentenleben hochgehalten wird. Mhm. Also auf jeden Fall, ich glaube, bei vielen Menschen, und das kommt sicherlich auch mit zunehmendem Alter, setzt da eine gewisse Verklärung vielleicht ein, was... Generell die die Jugendjahre und die Studentenzeit betrifft. Und das, ja, manifestiert sich dann sicherlich auch an diesem Ort, den man immer wieder besucht. Aber ja, Göttingen ist, ist sehr studentisch geprägt. Es ist der klassische kleine deutsche Universitätsstadt. Und Leipzig ist, ja, hier ist es, hier ist es nur ein Bestandteil des Lebens, dieses studentische, würde ich sagen. Also die Stadt ist doch stärker noch so ein bisschen von ihrer ja, bürgerlichen Kaufmannsvergangenheit geprägt, sicherlich als, als Göttingen heutzutage ist es ja doch ganz schön tough, dort zu leben. Wie begegnet Ihnen das? Ich meine, es ist ja wirklich ganz und gar anders als Göttingen. Das stimmt. Ich muss dazu sagen, am Zustand der Straßen hat sich offenbar, zumindest bei manchen, nicht so viel geändert in <lacht> 30 Jahren. Also gerade die Straße, in der ich hier lebe, ist voller tiefer Schlaglöcher. Ja. Ansonsten ja, es ist aber auch hier brennen, ähnlich wie in anderen Großstädten, wie in Berlin oder so gerne nachts Autos. Es ist ein anderes Leben natürlich. Es ist ein äh, großstädtisches Leben. Es ist für mich persönlich auch ein Schritt weit ein erwachseneres Leben als zuvor. Für mich bedeutete der der Umzug der Umzug nach Leipzig viel für mich zusammen mit äh, ja, meiner ersten Festanstellung und damit auch mit meiner ja, beginnenden wirklich finanziellen Unabhängigkeit, kompletten Unabhängigkeit von, von meinem Elternhaus. Von daher war für mich dieser Schritt, aus Göttingen wegzuziehen, dieses Studentenleben, das ich auch schon vorher abgeschlossen hatte, wirklich endgültig hinter mir zu lassen, dieses Kapitel abzuhaken und äh, nach Leipzig zu gehen. Es war nicht nur ein Umzug in eine andere Stadt, sondern es war für mich auch in gewisser Weise, ja, so eine das hat so einen gewissen rituellen Charakter auch für mich gehabt, will ich mal sagen, dass man dadurch sozusagen so eine Art Initiationsritus, dass man dadurch wirklich endgültig ins Dasein endlich eintrat und auf eigenen Bein stand. Und äh, ja, also von daher ist es für mich persönlich durchaus ein, ein ganz ganz anderes Leben jetzt hier in der Stadt als, als in, in Göttingen. Ähm, ich muss dazu sagen, leider bekomme ich, durch die Arbeit, man ist ja doch viel, man ist viel zu Hause, gerade wenn man im Homeoffice ist und äh, hat, hat dann auch in der Zeit, die man hier lebt, lebt noch gar nicht noch gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, vielleicht, wie man gerne sehen würde von der Stadt. Am liebsten würde ich jeden Tag rausgehen vor die Tür und neue neue Ecken, neue Seiten der Stadt entdecken. Da fehlt da ja mir dann leider doch auch. Ja, oft ja, die
0: Ziele. Richtig. Man, man ist mehr unterwegs in fremden Städten als in der eigenen. Also das ist
2: ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe noch eine vielleicht etwas verrückte Frage, aber das äh, treibt mich schon lange um. Es hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was Sie eben gerade gelesen haben. Nämlich, in meiner Jugend sagte man noch, er starb an oder sie ist letzten Sonntag gestorben. Warum sagt und schreibt man heutzutage fast nur noch verstorben, verstarb, dieses Weichspülen von Sterben? Ist Ihnen das auch
2: aufgefallen? Hm, eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde dieses Verstorben, es ist ja, ja, wie Sie schon sagen, es ist etwas, äh, was das Ganze wohlklingender macht, was es in gewisser Weise ein bisschen verniedlicht. Ich habe heute manchmal tatsächlich eher das Bedürfnis, wenn ich irgendwo lese, jemand starb oder ist zu Tode gekommen, zu sagen, ach, drückt es doch ein bisschen freundlicher aus. Er ist verstorben, nicht um nun irgendwie, dieses Ereignis zu relativieren, sondern um ja, einen gewissen Respekt gegenüber dieser Person zum Ausdruck zu bringen. Also es ist mir, ich muss sagen, ich habe diese Beobachtung bisher selber noch nicht gemacht, wenn ich daran denke, früher in ganz alten Texten in einer Zeit, als alles noch ein bisschen christlicher und religiöser geprägt war, da hat man ja zum Teil wirklich naja, von, uns gegangen und diese von uns gegangen, entschlummert, eingeschlafen, ja, also das ja, waren ja. wirklich richtige Diminutive, kann man sagen, ja, ja. Für, für diesen Prozess des Sterbens oder für den Tod. Da finde ich, ist man heute doch ein bisschen offener, dass man sagt, okay, jemand ist, jemand ist gestorben, jemand ist auch verstorben. Ich persönlich finde dieses Verstorbensein, das hat ein bisschen was, was Würdevolleres vielleicht. Also in einem, Ja, ich finde, es gibt dem Ganzen einen etwas würdevolleren Anklang. Gut, so kann man es auch sehen.
0: Gut, dass Sie mir das sagen. Sehen Sie, Man muss die Menschen nur fragen, dann, kann man, dann denkt man selber über seine eigenen Eindrücke auch mal nach. Und das ist natürlich etwas, wissen Sie, wo es mir manchmal wirklich, wo es, mich, wo es mich dann abstößt, ist wenn meinetwegen in den Nachrichten, da machen sie das ja mittlerweile auch, wenn jetzt wirklich jemand dort ermordet wurde, ja, oder jetzt durch den Krieg bedingt die, die dort hingemetzelt wurden dann kann man ja eigentlich gar keine, hart, keine Vokabel wählen, die hart genug ist, selbst da ging es dann um die Verstorbenen, die dann da eingebuddelt wurden und das, da passt Sprache und Inhalt überhaupt gar nicht mehr zusammen. Hauptsache es
2: klingt gut, das finde ich eher nicht schön. Das stimmt, das hat man ja generell bei Soldaten, die im, im Krieg sterben, dass man ja nun seit jeher von Gefallenen spricht, ja, ja, ja. das ist natürlich nichts anderes. Es ist auch einfach nur letztendlich eine ja, verbale Verharmlosung, dieses schrecklichen Todes, den die Menschen sterben.
0: Also es hat nur mit, mit dem Friedhöfen oder Friedhofe, den Sie beschrieben haben, zu tun. Da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf zurück. Weil die Szene ist super, die ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ich erzähle nachher gerne auch, warum. Ich hatte ja gesagt, mich interessiert, wie Sie schreiben, warum Sie schreiben und solche Dinge. Warum haben Sie die Ich-Form gewählt? Die personale Ich-Form. Es hätte ja auch die autoriale Ich-Form sein können, aber das personale Ich-Form, die ist ja auch ein bisschen fesselnd.
2: Das stimmt, Das hat immer was Intimeres, finde ich. Also es ja. fällt einem als Leser, ist so mein Eindruck, immer doch ein bisschen leichter noch, sich wirklich mit dieser Hauptfigur zu identifizieren, sich in sie hineinzuversetzen, wenn das alles aus, wirklich aus stringent aus ihrer Perspektive, aus Perspektive dieser, dieser Figur geschildert ist. Von daher, ja, ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, niemals ernsthaft darüber nachgedacht, ein... Allwissenden Erzähler oder zu nehmen oder das Ganze irgendwie aus der, aus der dritten Person zu, zu schildern, sondern mir war es irgendwie wichtig, tatsächlich möglichst tiefe Einblicke in das Seelenleben, in die Psyche dieses, dieses Menschen, dieser Hauptfigur zu geben. Und ich glaube, das klappt tatsächlich am besten, zumindest jetzt in dem Fall war das mein Eindruck, wenn man das wirklich aus, direkt aus der Perspektive der Hauptfigur erzählt, den Roman. Haben Sie vorhin ja selber gesagt, da gibt es etliche Parallelen auch zu Ihrem
0: Lebenslauf, sagen wir es mal so. Ja. Und, äh, das ist natürlich bei der, bei der Ich-Form, das verschwimmt dann für den Leser, vor allem wenn er ein bisschen was weiß über sie. Wenn man so gar nichts weiß über sie, dann ist das nicht so, so auffällig. Aber wenn man so ein bisschen, so wie ich, in, den, in die Vida guckt und so, dann sieht das mir anders aus. Äh, wie, wie geht es Ihnen damit? Äh, haben Sie das Gefühl, mit Menschen, die, mit denen Sie reden oder sowas, oder äh, bei der ersten Lesung, die Sie neulich hatten, können die Leute das wirklich gut trennen oder werden sie gefragt, was
2: war denn da mit
0: Ihnen? Wie, wie haben Sie das erfahren?
2: Ja, also es ist natürlich ein generelles Problem, sage ich mal, oder etwas, was man nicht tun sollte, dass man den, den Autor bei allen Parallelen, die es vielleicht zu der Figur, die er geschaffen hat, gibt, gleichsetzt einfach mit, mit seinen Figuren. Das ist bei mir natürlich ähnlich. Also ich habe wirklich durchaus äh, mich viel von von mir selber inspirieren lassen, sage ich mal. Ich habe relativ viel von von mir selber eingebaut in in diesen Roman und vor allem in diese Figur. Gleichzeitig bin ich natürlich nicht diese Figur. Ich bin nicht gleichzusetzen mit ihr. Ich ähm, ja habe jetzt nicht den Versuch unternommen, sozusagen mich dort in, in Buchform oder in einer Romangestalt wiederzuspiegeln. Es gibt etliche Aspekte, dieser Figur, die völlig fiktional, frei erfunden sind, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Und bisher muss ich sagen, bei den bei fremden Menschen, die mir begegnet sind, konnte man das doch eigentlich oder konnten die das doch eigentlich in der Regel recht gut auseinanderhalten. Auch wenn sie wussten, dass es äh, gewisse Parallelen zwischen mir und der Figur gibt, wie zum Beispiel der gemeinsame Studienort Göttingen und so weiter er vielleicht noch tatsächlich bei den, bei den Menschen, die mich besser kennen, <lacht> bei meiner Familie, wo dann sicherlich der eine oder andere beim Lesen an der einen oder anderen Stelle schmunzeln muss, weil er dann doch mich darin wiedererkennt. Also ich glaube, da innerhalb der Familie ein bisschen schwieriger manchen gefallen, wirklich die Figur vom, vom Autor zu trennen. Aber bei wie Sie schon sagen, bei fremden Menschen, die oft nur so ein paar Eckpunkte bestenfalls meiner meine Biografie kennen, da habe ich dieses Problem bisher eigentlich noch gar nicht gehabt, das, hm. dass man irgendwie mich, mich gleichgesetzt hätte mit, mit der Romanfigur. Ich springe mal in ein ganz anderes Thema, und zwar in die Antike,
0: wenn es Ihnen recht ist. Sie bemühen ja auch Platons Höhlengleichnis in einer recht langen
2: Sequenz. Wie wichtig ist Ihnen das Höhlengleichnis? Wie wichtig ist mir das Höhlengleichnis? Ich fand es in erster Linie treffend an dieser Stelle auch ein bisschen als Ausdruck natürlich für diese allgemeine Situation, in der sich die, die Hauptfigur befindet. Also es ist ja, man kann es ja sagen, es ist in gewisser Weise ein Entwicklungsroman und die Hauptfigur Matthias Bode durchläuft ja einen gewissen Prozess, was auch ein Prozess der Erkenntnis ist. Letztendlich der Selbsterkenntnis. Mhm. Am Anfang ist er sich über vieles, was ihn selber auch betrifft, einfach noch nicht im Klaren und allmählich entwickelt er ein Bewusstsein dafür und gelangt an die Oberfläche sozusagen, an das Licht äh, und, und kann dann ja auf seine, auf seine Situation ein bisschen besser zurückblicken und sich selber erkennen. Dafür fand ich dieses Höhlengleichnis recht zutreffend. Und ich muss ja, also darüber hinaus, es, es ist ein großartiges Gleichnis. Es gibt ja, soweit ich weiß, viele Möglichkeiten, es zu deuten. Ich habe es in meinem Roman natürlich ganz individuell auf diese Person auf dieser Hauptfigur ausgerichtet und dementsprechend gedeutet. Aber ja, dass wir alle letztendlich in einem Zustand auf die eine oder andere Weise uns befinden, in dem uns die Wahrheit, in dem wir glauben, wir kennen die Wahrheit, in dem wir glauben, dass äh, alles um uns herum real ist und dabei ist so vieles davon ganz anders und, ähm, ja, ist, ist mehr Schein, dass ist, glaube ich, ein Gleichnis, das auf sehr viele Situationen zutrifft und auf sehr viele Menschen. Und in dem Sinne ist es ein großartiges Gleichnis, finde ich. Ich fand es auch, dass sie es gut äh, eingesetzt haben und äh, verdeutlicht
0: haben in dem, wie sie es geschrieben haben. Und ja. ich mag das auch. Also das ist äh, wirklich eine, eine wichtige Geschichte. Gerade so als Naturwissenschaftler ist, ist für mich das ja auch äh, immer sehr mit Erkenntnis verbunden und... Äh, ja. Was, was ist Erkenntnis letztendlich und was erkennen wir, was können wir erkennen und so weiter und so fort. Also insofern ist das, ist das gut, passt das sehr, sehr gut, wie ich finde. In Ihrem Buch geht es ja auch ganz viel um Erinnerungen des Ich-Erzählers zum Beispiel, aber nicht nur um seine, aber im Prinzip um viele Erinnerungen des Ich-Erzählers. Es kommt mir fast so ein bisschen vor, als ob Sie sehr stark auch persönlich mit als, als Autor, ohne die konkreten Inhalte zu benennen, mit Erinnerungen oder auf Erinnerungen bauen und mit Erinnerungen leben. Ist das ein
2: Fehleindruck oder stimmt das in etwa? Nein, das ist eine gute Beobachtung, würde ich sagen. Also für mich spielt Erinnerung eine wichtige eine sehr wichtige Rolle. Die Vergangenheit generell spielt für mich eine wichtige Rolle in meinem Leben, auch in meinem Schreiben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ja, die Vergangenheit heute oft ein bisschen zu kurz kommt. Ja, das heißt, man soll nur in der Gegenwart leben, nur das Jetzt genießen, nur nach vorne blicken in die Zukunft. Aber die Vergangenheit ist ein ganz wesentlicher Teil unseres, unseres Lebens natürlich, aber auch unserer Persönlichkeit. Sie hat uns geformt. Sie ist etwas, was zwar natürlich nicht mehr existent ist, aber was doch in unseren Köpfen, halt in unserer Erinnerung nach wie vor weiter existiert. Ja, in dem, ein Ort, an dem es Menschen gibt, die vielleicht schon lange nicht mehr nicht mehr leben, an dem sich Begebenheiten abspielen, die die es nur noch in unserem Kopf und in unserer Erinnerung gibt. Also für mich ist die Vergangenheit grundsätzlich etwas Wichtiges, das man als Teil des Lebens, Teil der eigenen Entwicklung, der eigenen Persönlichkeit betrachten sollte, betrachten muss. Und ähm, ja, das ist das ist bei der Hauptfigur in meinem Roman ähnlich. Und sicherlich kommt das daher, dass es halt für mich ein wichtiges Thema ist. Und es ist ein Stück weit halt, wie ich schon sagte gerade, auch so ein bisschen, ja, Opposition gegen gegenüber diesem heutigen Trend, die Vergangenheit zu betrachten als etwas, das eigentlich keine Rolle spielt, das man abhaken sollte. Aber ja, ich denke, es, es ist wichtig und nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern letztendlich, ja, auch, kulturell und kollektiv es ist es immer wieder wichtig, dass man zurückblickt auch einmal, dass man sich auf bestimmte Dinge vielleicht besinnt, dass man versucht aus bestimmten Dingen, aus bestimmten Fehlern der Vergangenheit zu lernen, sich auch an das Gute in der Vergangenheit zu erinnern. Also dieser Rückblick, dieser Rückblick auf die Vergangenheit, auf Vergangenes ist für mich sowohl auf persönlicher Ebene entscheidend als auch eben, wie ich finde, auf einer größeren, höheren, kollektiveren Ebene wo es meines, meines, meiner Ansicht nach dann oft ein bisschen zu kurz kommt, dieser Blick zurück. Also ich
0: kann dem äh, letztendlich auch nur zustimmen. Ich habe, wenn Sie gestatten, eine Frage, nämlich eine ganz offene Frage. Was mhm. sagen Sie zur folgenden Vorstellung, äh, von der einige Menschen berichten? Sie sagen, oft kommen mir unvermittelt unspektakuläre, wenig bedeutungsbehaftete Szenen aus meinem Leben vor Augen. Und während ganz andere Dinge mich beschäftigen, nämlich ich ganz andere Sachen tue, und dann ist das so für mich, als würden Sie das letzte Mal auftauchen, bevor Sie aus dem Gedächtnis verschwinden. Was würden Sie zu solchen Aussagen sagen? Haben Sie sowas Ähnliches erlebt oder können Sie es gar nicht nachvollziehen?
2: Also, ob man sich ein Foto ein letztes Mal ansieht, und dann schmeißt man es weg. Ja, interessant. Also ich glaube, jeder Mensch kennt in gewisser Weise. Ja, diese Art Tagträumereien, sage ich mal, dass aus dem Nichts auf einmal bestimmte Erinnerungen oder Bilder oder ja, Vorstellungen auftauchen vor dem geistigen Auge, die vielleicht überhaupt nichts mit der, mit der Situation zu tun haben, in der man sich gerade befindet. Mhm. Was mir jetzt allerdings persönlich fremd ist, was ich noch nicht so kenne, ist diese Angst tatsächlich, dass es sozusagen einmal und dann nie wieder auftaucht. also Das kann ich persönlich so aus meiner eigenen Erfahrung nicht, nicht nachempfinden, aber Grundsätzlich muss ich sagen, ja, also kenne kenn ich das auch, dieser mhm. plötzlich etwas auftaucht vor dem eigenen Auge und ja, aus dem Nichts kommt und ins Nichts zurück verschwindet. Das scheint mir zu ihrem
0: Held zu passen. Sowas könnte der auch erleben, habe ich den Eindruck. Ja. Durchaus. Ja. Und dass ihm auch was rausmacht, weil es ist ja jemand, ich kenne selbst in meinem Umfeld einige Menschen, die so ein bisschen ähnlich sind, die solche Dinge sehr ernst nehmen und sie auch sehr schwer nehmen. Und ich habe den Eindruck, dass der gute Herr Bode das auch vieles sehr, sehr schwer nimmt. Haben Sie das absichtlich so konzipiert oder sind das irgendwelche Grundschwingungen, die
2: Sie in unserer Gesellschaft spüren? Ich, also er äh er ist absichtlich so konzipiert. Er soll jemand sein, der zu Melancholie neigt, ein nachdenklicher Mensch. Jemand, der natürlich in gewisser Weise durch seine Einsamkeit, durch seine Vereinsamung auch dazu gezwungen ist, sich mehr oder weniger immer mit, mit sich selbst zu beschäftigen, sein eigenes Verhalten, seine eigenen Gedanken zu reflektieren. Von daher, das ist natürlich beabsichtigt. Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass das eine ja, allgemeine Tendenz ist, die sich, also unserer Gesellschaft ist, die sich da in ihm manifestiert oder widerspiegelt. Also mein Eindruck ist manchmal tatsächlich eher das Gegenteil, dass viele auf sehr leichten Füßen dahin schwingen. Das kann natürlich auch täuschen. Und äh, ja, man sieht von den meisten Menschen ohnehin nur die, nur die äußere Fassade. Aber dass, dass viele heutzutage das Leben eigentlich eher leicht nehmen und ähm, sich, sich über grundlegende essentielle Dinge eher weniger Gedanken machen, was auch heute vielleicht mehr denn je ja, leicht fällt, dadurch, dass, dass die Ablenkung so groß ist, dass es eine gigantische ja, Ablenkungs- und Unterhaltungsmaschinerie gibt, wodurch man ja, man kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung, oft gar nicht wirklich mehr zum Nachdenken und in sich hineinhorchen und reflektieren kommt, weil permanent Läuft irgendwas im Hintergrund, der Fernseher, das Radio? Also es ist immer diese Ablenkung da, die dafür sorgt, dass eigentlich kaum mal noch die nötige Stille da ist, um wirklich nachzudenken und und in sich zu gehen. Von daher, ich glaube ich glaube nicht, dass es etwas ist, diese Eigenschaft, die er da hat, ja, die typisch für unsere Zeit oder für unsere Gesellschaft ist.
0: Könnte man Bode so ein bisschen als jungen Greis oder aus der Zeit gefallen
2: erkennen? Auf jeden Fall. also ähm es gibt an der einen Stelle, wird ein Gedicht auch zitiert. Da geht es letztendlich auch darum, ein, ein Greis in Jugendjahren, man kann ihn durchaus so sehen. Er verhält sich ja für sein Alter. Ich meine, wir müssen ihn uns ja als jemanden vorstellen, der Anfang Anfang 30 auch ungefähr ist. Ja, also jemand, der, der in den 90er-Jahren aufgewachsen ist. ist im Prinzip ein junger Mensch, für den das, das Internet und alles ganz selbstverständlich ist. Und der aber, ähm, ja, Alte, alte Schwarz-Weiß-Filme liebt, der es liebt, in seinen Gedichtbänden zu schmökern oder selber Gedichte zu, zu, schreiben. Also er ist jemand absolut, der, der aus der Zeit gefallen ist und der, ja, in seinem, in seinem Verhalten, in seinen Gedanken in vielerlei Hinsicht antiquiert, antiquiert rüberkommt und auch so ist. Und das ist sicherlich auch ein Grund für, für seinen allgemeinen Zustand dafür, dass er, äh, ja, so einsam ist dass er sich zurückgezogen hat in, in sich selbst und in seine, in seine kleine Wohnung und sich dort verkriecht. ja Also es ist eine Flucht, würde ich sagen. Es ist eine, eine Flucht in seinem Fall in eine heile Scheinwelt, die er sich da zu Hause eingerichtet hat, in der die Vergangenheit eine große Rolle spielt, in der die Erinnerungen eine große Rolle spielen. Und da da fühlt er sich sicher. Und deswegen flüchtet er sich in diese für ihn heile Vergangenheit. Gibt es Situationen in Ihrem Roman, wo es auch äh,
0: eine gewisse Bifurkation in der Entwicklung gab, wo Sie sagten, sagten während des Schreibens, so jetzt geht es nach rechts in Richtung, äh, er versucht vielleicht sich das Leben zu nehmen oder es geht nach links
2: und er kommt darüber hinweg oder war das gar kein Thema? Es war für mich tatsächlich gar kein Thema, denn ich hatte von Anfang an eine Idee, wohin der Roman, wohin die Handlung gehen soll und wie sie enden soll. Und ich wollte unbedingt, dass sie mit einem Hoffnungsschimmer endet. Der Roman sollte nicht in Verzweiflung enden oder in Agonie, sondern er, er sollte mit, ja, mit, mit Hoffnung enden. Damit, dass Matthias Bode, nachdem er nun irgendwie ja, jahrelang einsam war und selber die Gründe dafür nicht kannte, sich eben auf eine Reise, auf eine innere Reise begibt und diese Gründe findet. Und wenn er sie gefunden hat, dann hat er letztendlich das Werkzeug in der Hand, um, um sein Leben zu ändern und auf eine, auf eine andere Bahn zu bringen. Mhm. Und ich, ich schildere das zwar nicht, ich lasse letztendlich das, das Ende ja offen, weil mhm. ich kann nicht fragen verraten, aber es ist auf jeden Fall angelegt, diese, diese Entwicklung. Man kann sich das, glaube ich, gut vorstellen, dass nachdem der Roman zu Ende ist, ja, er sein Leben, ich will jetzt nicht sagen auf die Reihe kriegt, aber zumindest etwas ändern wird an seinem Leben. Und äh, ja, die Ursachen, die Ursachen für, Kent, für, für die Entwicklung, für diese fehlgeleitete Entwicklung, kann man so sagen der, der letzten Jahre, und dadurch eben auch etwas etwas ändern kann. Von daher mir mir war es tatsächlich wichtig Hoffnung am Ende das ganze den Roman mit Hoffnung enden zu lassen.
0: In der Zwischenzeit machen sie es uns aber nicht leicht. Zum Beispiel mit äh, dieses nach rechts gehen und nach links gehen und letztendlich, ich verkürze das mal, führt äh, alles auf den Weg nach Hause und dieses nach Hause ist dann der Tod. Das ist natürlich schon eine sehr finstere Perspektive. Denn es gibt ja praktisch keine Ausnahmen in der belebten Natur, als dass der Tod am Ende eines Lebens dann auftaucht. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen bei Einzellern zum Beispiel oder bei vegetativer Fortpflanzung oder sowas. Das gibt es schon. Aber eigentlich ist überall der Tod und niemand hat eine Hoffnung. Wir haben nur eine Hoffnung auf ein Leben. Und wow. äh, das ist etwas, das findet er, meinen Sie, dann auch heraus und, und er hat dann auch
2: Erlebnisse, die ihn dahin bringen können. So hatte ich es zumindest angedacht. Natürlich ähm, kann man sicherlich das auf vielerlei Weisen deuten, den Roman, wenn man ihn liest. Aber natürlich gibt es keine Hoffnung auf ein Entkommen vor dem Tod. Das ist völlig klar. Und äh, der Tod spielt auch in der Tat und das auch ganz bewusst immer wieder als ein gewisser als ein gewisses Leitmotiv eine Rolle. Aber niemals in dem Sinne, dass er ihn bewusst sucht, dass er sich danach sehnt. Letztendlich sagt man ja, dass ähm, der Selbstmörder nicht das, das Leben an sich negiert oder ablehnt, sondern das, das schlechte Leben sozusagen. Also eigentlich befürwortet er das Leben, aber er mhm. will das, das gute Leben haben, das er vielleicht nicht haben kann und entscheidet sich darum lieber für den Tod. Und ähm, auch Matthias, der wie gesagt zumindest von mir nicht so konzipiert ist, dass er Selbstmord gefährdet ist oder zumindest wirklich mal darüber nachdenkt, auch er ist letztendlich auf der Suche nach dem, nach dem guten Leben, nach dem Glück, so, so wie wir alle, würde ich sagen. Ja? Und er, er, lebt, er lebt lange Zeit in seiner, in seiner Einsamkeit und in seiner Agonie. Und ich, sein Problem ist eher, dass er gar nicht mitbekommt lange, dass er eigentlich in seinem tiefsten Innern unglücklich ist oder nicht zufrieden ist, dass er irgendwann falsch abgebogen ist in seinem Leben. Sondern er ist so gefangen in diesem Alltag, in diesem Alltagstrott, in diesem zur Arbeit morgens hin, abends zurück, Fernseher anmachen, auf Sofa setzen, dabei einschlafen, dass er eigentlich in der Zwischenzeit gar nicht mitkriegt, dass da irgendetwas in seinem Leben schief läuft und vor langer Zeit, dass er da vor langer Zeit vielleicht schon wirklich falsch, falsch abgebogen ist an der Stelle. Und mhm. erst an der Stelle, wo er das merkt, begibt er sich, erfasst er ja auch den, den Mut und den Willen, wirklich etwas zu ändern und begibt sich, begibt sich auf eine Reise und versucht herauszufinden, ja, was sind eigentlich die Gründe dafür? Wo liegen die Ursachen? Und was, was kann ich tun, um auszubrechen aus diesem Alltag und um wieder, um mein um altes verlorenes Glück wiederzufinden?
0: Ich möchte nochmal auf die etwas antiquierte Sprache des äh, Protagonisten zurückkommen, die Sie auch selbst ansprechen, indem er altmodische äh, Vokabeln benutzt und sich auch ein bisschen ja. vielleicht dahinter versteckt. Ich weiß es nicht. Was hatten Sie sich dabei vorgenommen als Schriftsteller? Was soll der Leser davon
2: halten? Also mir war es grundsätzlich wichtig, dass der Roman ein schönen Stil hat, durchaus im durchaus im klassischen Sinne und nicht minimalistisch daherkommt. Aber grundsätzlich, wenn es um die ja, Sprache des Protagonisten selbst geht, passt das einfach gut, finde ich, in seine Persönlichkeit und in seine sonstigen Verhaltensmuster. Man muss sich ja Bode so vorstellen, dass er jemand ist, der wenig, abgesehen von seinen Patienten, wenig Kontakt mit anderen Menschen hat, der ja gerne, gerne Bücher liest, der aus einem konservativen, sehr traditionellen Bildungsbürgerhaushalt kommt und sich einen Großteil seiner, seiner Bildung sozusagen und seiner Erfahrungen angelesen hat. Und zwar nicht aus, aus, ja, modernen Zeitschriften oder, oder modernen Romanen, sondern aus, aus den Klassikern, die er liest von, von, was weiß ich, Goethe und, und, Rilke und, und den großen literarischen Klassikern. Und ich glaube, dass das abgefärbt hat auf ihm und auf seiner Sprache. Und es passt gut in dieses, antiquierte und ja auch eskapistische Wesen, mit dem ich ihn beschreibe. Er hatte ja mal jemanden in seinem Leben, eine Frau, die ihm sehr viel bedeutet hat und äh, ja, sie haben sich geliebt, aber es, es ging letztendlich nicht gut aufgrund dieser Charakterzüge, über die wir schon gesprochen haben seinerseits. Und im Laufe der Handlung erinnert er sich ja an sie und Merkt auch durchaus, dass sein Zustand zum Teil zumindest etwas mit dieser verlorenen Liebe, mit diesem verlorenen Glück zu tun hat. Und an anderer Stelle im Roman zum Beispiel, da ist er gerade auf einem Stadtfest, ein Weinfest und beobachtet da eine junge Frau, die in gewisser Weise so ein bisschen das, das weibliche Äquivalent zu ihm zu sein scheint, die dort auch einsam und verschüchtert sitzt. Und, und er fragt sich, ja, warum Warum stehe ich nicht einfach auf und setze mich zu ihr und wer weiß, ja, vielleicht können wir gegenseitig unsere Einsamkeit überwinden und das, und das Glück gegenseitig uns, uns bringen und finden. Aber er tut es nicht, weil ja, er ist zu schüchtern und hat, hat letztendlich nicht die, den Mut und die Kraft, das zu tun. Aber ich würde durchaus sagen, ja, also es ist ein bekanntes altes Motiv natürlich aus der Literatur, die Erlösung durch Liebe. Ja. Und ich glaube, es wäre nicht so einfach zu sagen, in seinem Fall, in, in Matthias' Fall, das ist jetzt der, der Generalschlüssel, er braucht eine Frau, dann kann er lieben und dann ist wieder alles okay. Dafür hat er zu viele andere Probleme natürlich. Da sind, da sind ja noch gewisse andere Dinge in, in seiner Persönlichkeit und in seinem Leben auch vorgefallen, die er einfach nicht richtig verwunden hat. Von daher wäre es damit alleine, glaube ich, nicht getan. Aber ich glaube durchaus, dass, dass eine, eine Liebe, die Liebe eines anderen Menschen, sein Leid lindern könnte und ihm ja, helfen könnte, zu genesen. Und, oder vielleicht, dass ein, ein anderer Mensch ihm helfen könnte, auch die anderen Probleme, die er hat, zu lösen. Sie haben vorhin auch
0: angedeutet, und das steht, ist im, im Buch ja auch äh, sehr schön beschrieben, das hat mir auch gut gefallen, wenn er sich auf die Spuren seines Großvaters begibt. Es ist ja ein seltsames Phänomen, dass ganz viele Menschen, genau das tun, also mit anderen Worten, an einem bestimmten Punkt Ihres Lebens, gehen Sie auf die Suche nach Ihren Roots sozusagen. Mhm.
2: Welche Sehnsucht haben wir als Menschen da eigentlich? Ich glaube, wir haben vor allem die große Sehnsucht nach uns selbst und nach unserem eigenen Ursprung und herauszufinden, wer sind wir eigentlich? Sind wir nur das, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel gucken, was wir kennen oder steckt in uns etwas was viel weiter zurückreicht und was uns gar nicht bekannt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese Bewegung so ein bisschen die Kehrseite der Entwicklung ist, von der ich vorhin gesprochen hatte, dass in vielerlei Hinsicht die, die Vergangenheit heutzutage eigentlich eine untergeordnete Rolle nur spielt. Und alles soll sich ja im, im Hier und Jetzt abdrehen, abspielen. Und ich glaube, das weckt auf der anderen Seite aber eben auch wieder diese Neugier oder diese Sehnsucht, wirklich zu fragen, bin ich, bin ich eben nur das, was ich jetzt heute bin oder stecken nicht in mir hunderte und tausende Generationen und tausende Jahre von, von Vorfahren und von Menschen, die, die mein, ja, mein, mein Ich prägen, von denen ich abstamme, die, die meine Verhaltensweisen prägen durch, durch Vererbung und so weiter, ohne dass ich es weiß. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, mit der Sehnsucht danach, seine eigene Identität zu kennen, herauszufinden, wer man selber ist. Und sich dadurch dann auf die, die Suche nach dem eigenen Ursprung zu begeben. Ich komme nochmal auf ein anderes Thema, das Sie in,
0: auch in Ihrem gelesenen Kapitel sehr ausführlich äh, beschrieben haben, nämlich Friedhöfe. Auch da verbindet uns was und wahrscheinlich mit einer ganzen Menge Menschen äh, auf dieser Welt, dass dieser besondere, die besondere Faszination von Friedhöfen auch auf uns wirkt, sowohl auf ihren Helden als auch auf sie als Person, als auch auf mich als Person und viele, viele andere. Ist das dieses Wissen um sein persönliches Ende und andererseits aber auch wiederum, dass da ein Marker in der Welt steht, auf dem sein Name ist? Brauchen wir das?
2: Also ich würde sagen, Friedhof ist immer auch so ein bisschen ein ja, Memento Mori, das einen sicherlich daran erinnert, an die eigene Vergänglichkeit aber auf der anderen Seite kann man kann man diese Vergänglichkeit, kann man schön in dieser Vergänglichkeit schwelgen, auf eine recht angenehme Weise, denn Friedhöfe sind ja letztendlich etwas sauberes, Hygienisches. Also man, man sieht dort keine Leichen liegen, man hat dort keinen Modergeruch, sondern es ist ein es ist ein schöner Park, man hat dort Denkmäler und, und Grabsteine und Alleen. Und es ist alles andere spielt sich ja letztendlich nur in der eigenen Fantasie, in der Vorstellung ab, dass da unter der Erde Tote liegen, Skelette liegen in Särgen. Das, das ist nur in unserem Kopf, aber das, das sehen wir nicht, wenn wir in einen Friedhof gehen. Und ich glaube, ja, es ist, es ist so eine gewisse Lust daran, die Menschen auf die Friedhöfe treibt, könnte ich mir vorstellen. Einerseits so ein bisschen an diese Vergänglichkeit erinnert und gemahnt zu werden, die uns selber betrifft. Wir alle wissen, wir werden früher oder später an so einem Ort landen. Aber es ist ja, es ist nicht die harte Konfrontation mit dem Tod, sondern es ist auch eine angenehme auf eine angenehme Weise, glaube ich.
0: Es bringt äh, so ein bisschen die Illusion des Friedens vielleicht auch, dass dann dass die, die Hektik des Lebens, die Bedrängnisse des Lebens vorbei
2: sind und man da jetzt endlich vielleicht Frieden und Ruhe hat. Genau, ja, das, das denke ich auch. Also jeder hat seine eigenen Vorstellungen vom, vom Danach sozusagen, aber ich denke, ja, das ist Friedhöfe sind, sind friedliche Orte, und es sind vor allem Orte, an denen man nachdenklich wird, an denen man nachdenklich sein kann hm. und die einen ja, mit, mit essentiellen Fragen ja letztendlich konfrontieren, aber das eben auf eine recht angenehme Art machen, anders als zum Beispiel, das ist natürlich ein völliger Kontrast, wenn wir jetzt zum Buch zurückkehren äh, zu dem Krankenhausalltag, den, ja. den Matthias Bode auf der onkologischen Station erlebt. Da wird er ja auch mit dem Tod konfrontiert, aber es ist ja die, die hässliche, die unangenehme Seite des Todes. Es sind Menschen, die, die krank und abgemagert sind und die die dann tot eines Morgens vielleicht im Bett liegen. Und ja, wo man mit den, mit den Angehörigen, mit all dem Leid und Elend, was eben wirklich mit dem Tod verbunden ist, konfrontiert wird. Und dagegen ist natürlich der Friedhof, wo sozusagen alles schon längst gelaufen ist. Ja, das ist äh, natürlich ein viel schönerer, angenehmerer Ort, äh, um dann trotzdem über, über solche essentiellen Fragen, über Leben und Tod nachzudenken. Mich interessiert einfach,
0: wie gehen andere Nationen damit um? Machen die das, die wirklich ganz weit wechseln? Ja, also ob das in Griechenland ist, Mexiko, in Israel, Israel war, fand ich besonders äh, imposant und in China oder in Asien habe ich mir auch die Friedhöfe angesehen und habe versucht, überall so ein bisschen zu lesen, was da drauf steht, so wie es, ja in, wie es ihr
2: Held ja auch gemacht hat. Ich glaube, Neugier ist das nicht. Also, ich. Denke, wie wir zu Friedhöfen stehen, hat einfach ganz viel damit zu tun, wie wir persönlich, aber auch als Gesellschaft natürlich mit dem Tod generell umgehen. Und in unserer Gesellschaft ist es ja doch so, dass der Tod eben etwas Tabuisiertes ist, etwas, was möglichst gar nicht erwähnt werden soll, worüber man am besten äh, nicht, nicht redet. Und dementsprechend sind auch bei vielen Leuten, ja, rufen, rufen Friedhöfe irgendwie einen gewissen Schauer, ein gewisses Unbehagen hervor. Ich persönlich muss sagen, finde es empfinde es auch gar nicht so, denn ja, wenn man natürlich einmal den den Tod als Teil des Lebens akzeptiert, so dann dann ist auch der der Umgang mit mit Toten sozusagen, indem man an deren Grabstätten vielleicht vorbeigeht, überhaupt nichts, was jetzt irgendwie anstößig ist, sondern ja, man es ist Teil es ist einfach Teil des Lebens und das wird natürlich in anderen Ländern, in anderen Kulturen noch noch viel stärker zum Teil praktiziert, ja, so also wenn Sie ja schon gesagt, in Mexiko denken äh, daran denken die dort die Menschen wirklich ihre ihre toten Ahnen äh, ja hochleben lassen an bestimmten Tagen oder zum Teil sogar wohnen auf den Friedhöfen neben den Gräbern, das hat ja auch wirklich damit zu tun, dass man ein ganz anderes Verhältnis dort zum zum Tod hat, als als es bei uns in ja, unseren westlichen Gesellschaften der Fall ist, wo der Tod eben viel stärker tabuisiert wird und aus dem Leben rausgedrängt wird. Und ich kann mir das gut vorstellen, was Sie gerade geschildert haben, dass man als Kind das überhaupt nicht so sieht, dass ein Friedhof ein unheimlicher Ort ist, an dem man sich gar nicht gerne aufhalten möchte. Also ich glaube, Hölderlin hat mal geschrieben, dass die Kinder unsterblich sind, weil sie den Tod noch nicht kennen. Und wer mhm. den Tod nicht kennt, der, der fürchtet ihn nicht. Und dementsprechend fürchtet derjenige, glaube ich, auch den Friedhof nicht. Das kommt dann erst sicherlich irgendwann mit dem, mit dem Heranwachsen, wenn wir uns des Todes, des eigenen Todes bewusst werden, wenn wir vielleicht das erste Mal mit mit dem Tod von Familienangehörigen, Großeltern oder wem auch immer konfrontiert werden, dass man sich der eigenen Sterblichkeit bewusst wird und dann natürlich auch eine gewisse Furcht davor entwickelt, die sich dann auf, auf solche Orte, die mit dem Tod assoziiert sind, wie mit Friedhöfen, ja, projiziert. Der Bode ist ja Mediziner und hat,
0: wie Sie es ja auch vorhin schon sehr deutlich gesagt haben und es im Buch auch deutlich zu lesen ist, oft mit Tod zu tun. Er verabschiedet sich ja auf dem Friedhof dann auch noch von einer Patientin letztendlich. Mhm. Und er ist natürlich auch in gewisser Weise der medizinischer Fachmann auf dem Gebiet des Todes und des vom Tode Errettens. Könnten Sie sich Folgendes vorstellen? Es gibt ja die Möglichkeit, seinen Körper der Wissenschaft zu widmen, also keinen Friedhof zu haben, wie wir das vorhin angesprochen haben. Könnte
2: das so, ist, so jemand, der sich dazu entschieden, entscheiden könnte? Interessante Frage, muss ich sagen. Ich würde eher sagen, dass er wahrscheinlich, also ich glaube, er hätte keine ja, religiösen Bedenken zum Beispiel dagegen, aber wahrscheinlich, so wie ich ihn einschätze, würde er ein ganz konventionelles Grab tatsächlich bevorzugen. Also auch keine Feuerbestattung, sondern ganz klassisch im Sarg unter der Erde liegen. Ähm, aber er ist, wie Sie schon sagen, letztendlich, er ist, er ist Mediziner, er ist Wissenschaftler und Grundsätzlich hätte er da, glaube ich, keine Vorbehalte, was andere betrifft. Ob er selber das halt für sich machen würde, ja, ich glaube es nicht, weil er dann vielleicht doch ein bisschen zu, zu konservativ oder zu, zu traditionell diesbezüglich ist.
0: Vielleicht auch braucht er dann eher diesen, diesen körperlichen Erinnerungsmarker sozusagen, nicht nur einen geistigen.
2: Ja, genau, also das spielt ja auch natürlich dabei eine große Rolle. Er begibt sich ja, wie Sie schon gesagt haben, auf die Suche nach dem, Grab seines Großvaters, fährt man ja. dort nach Bayern extra, irgendwo in die Alpen sucht, sucht den Ort, sucht den alten kleinen Kirchhof, findet es nicht. Aber ja, das ist ja, das ist für ihn wichtig in dieser Situation, nicht nur sich an ihn erinnern zu können, an seinen Großvater, sondern tatsächlich einen physischen Beweis sozusagen dafür zu haben, dass das nicht nur in seinem Kopf existiert, sondern dass es, dass es diese Person wirklich gab, dass es die Dinge, an die er sich erinnert, wirklich gab, dass es diesen diesen Ort, an den er sich erinnert, wirklich gab. Mhm. Also das ist, das ist wichtig und ich glaube, das ist generell auch etwas, was für die Menschen wichtig ist zum Trauern und warum wir generell auch zumindest in vielen Kulturen, vielleicht in den meisten Kulturen sogar, so etwas wie ein Grab haben. Und oft ist es ja selbst so, in bestimmten Situationen, wenn es vielleicht gar keinen Leichnam gibt, weil der irgendwie verschollen ist, dass man dann trotzdem eine Beerdigung, dass trotzdem eine Beerdigung stattfindet und dass dann ein Sarg zu Grabe getragen wird, in dem sich vielleicht persönliche Gegenstände befinden, nur für die Angehörigen, damit sie diesen Ort haben. Und ja, diese Illusion, dass, dass es einen Ort, einen Flecken Erde gibt, der nur mit diesem einen Menschen, den sie lieben, in Verbindung steht und zu dem man hingehen kann, um zu trauern. Also, ich glaube, es ist tatsächlich für, für viele Menschen sehr wichtig, dass man, dass man das hat, dass man etwas physisches hat oder zumindest einen, einen bestimmten Ort hat, an dem man hingehen, zu dem man hingehen und an dem man einem, einem bestimmten Menschen nahe sein kann. Und genau, ich könnte mir vorstellen, schon aus diesem Grund würde er es vielleicht bevorzugen, auch für sich so einen Ort zu haben, auch wenn es tatsächlich relativ schwer fällt, sich vorzustellen, wer dann an seinem Grab einmal stehen könnte.
0: Ja, das kommt ja auch noch hinzu, haben Sie völlig recht. Ihr Buch ist ein Erstlink. Das steht ja auch überall, wo es angekündigt ist. Und äh, wenn wir nun so tun, als wäre es nicht der erste Roman, sondern Ihr zweiter. Was wäre denn dann Ihr erster gewesen? Wie würde die sogenannte Prequel, wenn wir eine schreiben würden, aussehen? <lacht> also was liegt hinter dem Horizont
2: hinter Ihnen? Schriftstellerisch gesehen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass dass das nicht das erste Buch sein könnte, das ich schreibe, mhm. denn es ist letztendlich so doch persönlich gehalten und es äh, war mir aus vielerlei Gründen ein Bedürfnis als allererstes, dieses Buch zu schreiben. Also mhm. ich habe mir, hab mir damit viel von der Seele geschrieben und ich habe auch in gewisser Weise ein Kapitel in meinem Leben mit diesem Buch abgeschlossen. Und es konnte nur mein erstes Buch sein. Und ich kann mir partout nicht vorstellen, dass ich erst etwas anderes hätte schreiben können und dann, dann dieses, dann diesen Roman. Es, es ist einfach das, das Erstlingswerk, das man schreibt, um Dinge aus seiner eigenen Jugend zu verarbeiten, um ja, Dinge aus dem bisherigen Leben zu verarbeiten. Und es ist eben sehr persönlich. Und ich vermute, dass die weiteren Werke, die hoffentlich noch folgen werden, in eine andere Richtung gehen werden. Natürlich lässt man, glaube ich, als Autor immer etwas von sich selbst in sein Werk einfließen. Aber ich vermute, dass in anderen Werken nicht ganz so viel dann letztendlich von mir enthalten sein wird oder drinstecken wird, wie in diesem Werk, was, was geschrieben wurde, um einfach äh, ja mich von gewissen Dingen zu befreien, die mich seit meiner Jugend äh, begleitet haben. Von daher ist ich kann Ihnen leider nicht anders antworten. Also es, ich, kann nur ich, erwarte,
0: ich erwarte um Gottes Willen keine, keine spezifische Antwort. Dann, sie haben das genauso beantwortet, wie Sie das möchten und das, das sagt ja ganz viel über das Buch aus, das sagt viel über Sie aus, das sagt auch viel über die Qualität dessen auf, was die Leser, wenn sie sich das Buch zulegen, auch bekommen. Nämlich ein wichtiges Stück von Ihnen, nicht etwas einfach nur hingeschriebenes. Ja, genau. Und das, finde ich, ist, ist ganz wichtig gewesen. Und äh, Sie haben damit gleich meine nächste Frage mit mitbeantwortet, nämlich die heißt: warum haben Sie diesen Roman geschrieben? Und auch das finde ich wichtig. Gerade ist ja kein Sachbuch oder, oder, oder sowas oder nicht ein Krimi, dem man einfach nur so schreibt, sondern das ist äh, auch in, in den Kritiken ist es ja durchaus, äh, wird das ja erkannt. Und das, finde ich, haben Sie doch wunderbar eben darstellen können. Das hat mir, hat mir gut gefallen, genauso wie Ihr Buch. Und das bringt mich gerade noch zu einer Frage, die ich wirklich vergessen habe zu stellen, wenn ich die noch herstellen darf. Ich weiß noch nicht, ob ich sie einfüge, aber mich interessierte mich einfach. Warum, bitteschön, heißt das Buch, wie es heißt? Also das mhm. ist ja äh, aus einer Zeit. Da gibt es ja aus einer Zeit, lang vergangenen Zeit oder einer kommenden Zeit oder was weiß ich, einer Zeit, die sonst was ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Warum ist das so, so unvollständig?
2: Ja, unvollständig ist ein gutes Wort. Vielleicht ist das natürlich sehr auch zutreffend in gewisser Weise oder äh, charakteristisch für für die Hauptfigur, die auch irgendwie unvollständig uns vorkommt. Also es ist ein kryptischer Titel, das muss ich eingestehen, der aber eben auch viel Raum natürlich für, für Interpretationen, für verschiedene Ansätze lässt. Also ich hatte bei einem Rezensenten, der gelesen, der diese Frage auch aufgeworfen hat und der meint, es erinnert ein bisschen an Es war einmal, also es hat auch etwas etwas Märchenhaftes in gewisser Weise. Ich kann Ihnen die Frage nicht klar beantworten, aber mir ging es zumindest auch darum, eine Geschichte zu erzählen, die in gewisser Weise typisch ist, auch für unsere Zeit. Nicht in jeder Hinsicht und ich sage auch nicht, dass dass diese Figur nun irgendwie das äh, Abbild des, des Menschen unserer Zeit oder unserer Gesellschaft ist. Aber ich glaube, vieles spiegelt sich in ihm auch wieder. Und mancher wird sich in ihm wiedererkennen und, oder in einzelnen Aspekten von Matthias Bode wiederfinden, wiedererkennen. Und natürlich ging es mir auch darum, ein bisschen die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir gerade leben, zu schildern, einen Einblick zu geben in, in den Alltag, sozusagen das Alltagsleben draußen auf der Straße. Und insofern ist es für mich auch in erster Linie eine Geschichte aus einer Zeit, aus unserer Zeit.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was auf jeden Fall in Erfüllung geht, was wäre das?
2: Ich würde mir wünschen, dass ich als Schriftsteller Erfolg haben kann. Also das ist mein, mein großes Ziel, mein großer Traum, den ich seit meiner Jugend verfolge und an dem ich arbeite, so gut es geht. Aber leider gibt es natürlich keinerlei Gewissheit, dass der jemals in Erfüllung geht. Also Ich äh, versuche alles, um, um mein, mein Buch, meine Erstlingen, möglichst vielen Menschen nahezubringen. Und ich, ich werde immer schreiben und weiterschreiben und versuchen auch zu veröffentlichen, unabhängig von dem Erfolg, den ich haben werde. Aber ich ich würde mich einfach freuen, wenn tatsächlich viele Menschen das, was ich schreibe, lesen würden und äh, auch anerkennen würden, wenn es ihnen gefallen würde, mein, wenn ich damit Menschen berühren kann auch. Also äh, ich habe bisher recht schöne und gute Rückmeldungen zu dem Roman bekommen. Viele fühlen sich davon offenbar angesprochen und auch persönlich berührt und ich glaube es gibt kein kein schöneres Kompliment für einen Autor wenn man genau so etwas hört von von den Leserinnen und Lesern und ich wünschte mir dass noch deutlich mehr als bisher dass das Lesen würden das ich geschrieben habe und auch das was ich in Zukunft hoffentlich noch schreiben werde lesen können und dass ich ähm, ja letztendlich dann auch dadurch die Zeit und Muße hätte um mich nur noch dem zu widmen und die Freiheit letztendlich hätte mich ganz mich ganz der Literatur zu widmen also das wenn ich einen Wunsch wirklich hätte, von dem ich weiß, er würde in Erfüllung gehen, dann würde ich mir sofort das wünschen, in der Tat. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für unser Gespräch.
0: Haben Sie eine Frage an mich?
2: Was hat Sie an dem Buch am meisten, was hat Ihnen am meisten gefallen? Was hat Sie daran am meisten interessiert? Was hat Sie dazu geführt, mit mir darüber sprechen zu wollen? Was mir in ihrem Buch gut gefallen hat, wenn ich ein Buch hinzugeschickt bekomme,
0: dann weiß ich im Prinzip schon, um was es geht, weil dadurch habe ich mir das ja ausgesucht. Und dann mache ich das auf irgendwo, irgendwo und fange mal an zu lesen. Und äh, dann gibt es letztendlich zwei oder drei Zustände. Das eine ist, denke ich, das von der Sprache, von dem, was da steht, das ist ja ganz okay. Und dann, und dann beschäftige ich mich von vorne damit. Und dann gucke ich mal, was das ist, Inhaltsverzeichnis und so weiter und so fort. Wie man das so macht, wenn man in einer Buchhandlung steht. Ne? Sie kennen das ja von sich selbst. Ja. So, und äh, das andere ist, der nächste Zustand ist, es gefällt mir gar nicht. Äh, naja, gut, dann muss ich mir überlegen, was ich da mit dem Buch mache. Passiert nicht so oft, aber ab und zu schon mal und äh, dann frage ich vielleicht gar nicht nach einem Termin nach. Das ist alles, bevor ein Termin angefragt wird sozusagen. Und das Nächste ist, ich komme da rein und höre nicht auf zu lesen. Und das ist etwas, was äh, mir so in der Stärke nicht so oft passiert, aber was dann einfach ein Zeichen dafür ist, dass äh, ich irgendeinen Draht habe zu dem, der das schreibt sozusagen und zu dem, was Wasser schreibt. Und das war bei ihnen tatsächlich so, ich habe es einfach aufgeschlagen und, und war zufällig in, in der, in der Friedhofszene szene tatsächlich, die sie gelesen haben. Und ähm, das hat mich einfach gefesselt, auch wegen meiner Vergangenheit sowieso. Und dann habe ich mir angeguckt, wer ist denn das da eigentlich, der, der Held? Und es hat mir auch gut gefallen. Und das Thema wurde dann immer besser. Und das am besten Gefallene ist, oder möchte ich fast sagen, die Sprache. Sie ist auf der einen Seite unaufgeregt, auf der anderen Seite aber auch äh, durchaus eine Sprache, die, die ich gerne mag. Es liegt vielleicht sogar daran, dass wir aus der gleichen Ecke kommen. Das mag sogar sein. Ja? also Das gibt es ja unter irdische Schwingungen, hätte ich fast gesagt, wenn ich an sowas <lacht> glauben würde. Aber etwas, was uns verbindet. Das heißt, wir sind sprachlich irgendwie ein bisschen verwandt. Das macht enorm was aus. Die Aussage selbst ist nicht meine Aussage, aber sie ist nachvollziehbar und hat mir auch sehr gut gefallen. So zusammengefasst, ganz kurz ist, das ist ein schönes Buch, ein tolles Buch und ich habe gedacht, wer ist das, der das ist? Und dann habe ich mal geguckt, wer das ist und Sie sind sehr sparsam mit Ihrer Vita. Dann habe ich mich um Termine gebeten,
2: deshalb habe ich das gemacht. Ja, wunderbar. Also, es freut mich, dass es Ihnen gefällt und äh, ja, ich bin sehr sehr dankbar und froh, dass dieses das Gespräch, das ich sehr, sehr schön und anregend fand, zustande gekommen ist.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Maximilian Zech mein Gast. Es ging um den Roman aus einer Zeit. Erzählt zur Unterhaltungsliteratur, ist aber durchaus mehr als nur unterhaltend. Der Roman hat alles, was ein gutes Buch mitbringen muss. Kurz, kurz, er ist lesenswert. Man kann es kaufen, lesen, etwas über den Protagonisten und den Autor erfahren und sogar auch gewinnbringend mit anderen Menschen darüber sprechen. Ich bin Uwe Kolnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Maximilian Zech, dass wir heute so viel über Ihr Buch, Ihre Motivation, Ihr Schreiben und vieles andere von Ihnen erfahren durften. Daher sage ich, auch im Namen unserer Zuhörerinnen, noch einmal, sowohl für das Buch, als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,